0: buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, seguimos en TDP y hoy vamos a arrancar un tema nuevo que probablemente nos lleve varias clases y ese tema se llama diseño por contrato Bueno, vamos, vamos despacio Cuando hablábamos al principio de lo que era en sí un programa orientado a objetos decíamos que un programa orientado a objetos es básicamente un montón de objetos en ejecución enviándose mensajes entre sí pidiéndose cosas y dándose cosas y esa es la base de todo esto esta idea de pedirse cosas y darse cosas ¿por qué? porque todas estas interacciones que tenemos entre objetos son básicamente un objeto que le está pidiendo algo a otro objeto ¿sí? Esto puede ser, yo estoy haciendo un programa, necesito mostrar una ventana, pero yo no quiero ponerme a implementar toda una ventana. Entonces ya tengo una clase que me ofrece ese servicio. Si sí, Tengo una clase que me dice, che, yo te armo la ventana, no te preocupes. Entonces yo uso este servicio. Yo necesito saber si un entero es par o impar, pero no quiero ponerme a hacer todas las operaciones. Puedo tener una librería, una clase que me ofrece ese método. Entonces yo lo uso y me, me desligo de los problemas de tener que, que implementar eso. Esta relación en la cual alguien necesita algo y alguien ofrece algo la conocemos como una relación cliente-servidor. A veces también se la llama cliente proveedor. Pero básicamente es, hay alguien que necesita algo, hay alguien que ofrece algo. ¿sí? Y nosotros como programadores podemos estar en los dos lados. Nosotros podemos estar haciendo una aplicación que consume muchos servicios, pero a su vez nosotros podemos estar implementando librerías que lo que van a hacer es ofrecer servicios. ¿sí? En cualquiera de los dos casos todo esto es código. Pero esta relación cliente-servidor es la base de lo que nosotros conocemos o vamos a empezar a discutir ahora, que es el diseño por contrato. ¿Por qué pasa esto? Porque imaginemos que, de vuelta, el servidor ofrece algo, ofrece una operación. Que es la operación F. No sé, mostrar una pantalla, lo que sea, no importa, es F. El servidor ofrece F. Cuando alguien necesita F... El servidor tiene F disponible para usarlo. Pero... Y acá aparece un pero... Puede llegar a ocurrir... Y no es tan raro que ocurra. Puede, es frecuente que esto ocurra. Puede llegar a ocurrir que el servidor ponga un pero. ¿sí? Y un pero puede ser del estilo... Bueno, yo soy un cliente que necesito una operación... Para, no sé... Calcular factorial. Entonces el servidor me dice, sí, yo, yo tengo una operación para calcular factorial. Si quieres, usame. Pero te pido que por favor pasame un entero mayor a cero. Entonces, puede llegar a pasar esta situación en la cual el servidor pone condiciones para poder usar su servicio. ¿Sí? Entonces, el servidor podría decir, bueno, yo te doy la operación calcular factorial, yo ya la tengo resuelta, usala, pero, por favor, ponele onda, y el entero que me vayas a pasar, por favor, que será un entero mayor a cero. ¿Sí? Y el servidor, además de poner una condición para que uno pueda usar la operación, podría a su vez asegurarme cosas. ¿Sí? El servidor podría decirme, bueno, yo te ofrezco factorial, te pido nada más que, por favor, me pases un entero mayor a cero. Y yo te aseguro que el resultado también va a ser un entero mayor a cero. ¿Sí? Podría llegar a pasar. ¿Sí? Y de esto es lo que vamos a empezar a hablar ahora. Podemos pensar en otra situación. Podríamos pensar que tenemos una operación que lo que hace es hacer potencias de 10. ¿Sí? Yo recibo acá la potencia... Y lo que hace esto es 10 elevado a la potencia. Entonces, de vuelta, el servidor dice... Yo tengo esta operación, potencias de 10. ¿sí? Eh, denme la potencia. Les pido que, por favor, sea un entero mayor a 0. Y yo les aseguro que el resultado va a ser un múltiplo de 10. ¿Sí? Entonces podemos decir... Bueno, sí, eh, esta es la operación. El servidor pide que, por favor, el entero que reciba sea mayor a 0. Y asegura ¿sí? que el resultado... es múltiplo de 10 bien, de eso se trata esto que estamos hablando ahora me doy cuenta que el 10 me quedó por fuera de la pantalla así que vamos a corregir esto no es fácil es múltiplo de 10 ahora sí se ve bien perfecto entonces Siguiendo con esta idea, el cliente quiere usar esta operación. El servidor le dice al cliente, sí, yo tengo esta operación, pero te pido que por favor pasame un entero mayor a cero. Yo te aseguro que el resultado va a ser un múltiplo de 10 porque voy a hacer potencias de 10. Estas dos cosas que aparecen acá, que de vuelta, seguro las han, les han pasado muchas veces. Es decir, bueno, tengo que hacer esta operación, pero necesito que el objeto que me pasen sea distinto de nulo. Por lo general, estas cosas que para Estas condiciones que nos pone el servidor cuando nosotros vamos a implementar la operación suelen ser los primeros if que controlamos. If el número es distinto de cero. If el objeto es distinto de nulo. ¿Por qué? Porque estas condiciones que se ponen acá son condiciones que, si no se cumplen, yo no puedo hacer lo que me están pidiendo que haga. Esa es la realidad. Esto que tenemos acá se conoce dentro de esto que nosotros llamamos diseño por contrato como precondición Y esto que tenemos acá, lo que nosotros podemos asegurar, lo que el servidor nos asegura una vez que se ejecuta la operación, es lo que se conoce como postcondición. Y dentro de lo que es diseño por contrato, toda operación puede tener muy importante el puede esto no es obligatorio toda operación puede tener una precondición y una postcondición puede no tener precondición y sin sí postcondición puede no tener postcondición y sin sí precondición puede tener las dos puede no tener ninguna ahora bien la precondición y la postcondición son básicamente expresiones booleanas eso quiere decir que la precondición ¿sí? o la poscondición toma la forma de una condición booleana. Puede ser cualquier condición booleana. Simple, compleja, puede ser, por ejemplo, eh, una condición booleana, una precondición puede ser eh, que el objeto sea distinto de nulo. Podría ser tranquilamente que el objeto sea distinto de nulo. Y eh, objeto.getValor mayor a cero. Todo esto es tranquilamente una precondición. La precondición y la postcondición son condiciones que aplican a cada servicio... Que me ofrece una clase. ¿Sí? Por cada servicio que la clase me ofrece, yo podría tener precondiciones y poscondiciones. De vuelta, énfasis en que esto es absolutamente opcional. ¿Sí? Eh, en algún punto, por ahí se les, les podemos llegar a pedir que piensen las pre- y postcondiciones. Si ustedes ya se están esforzando mucho ya están empezando a indagar en detalle muy fino para ver pre- y poscondición, quizás. Están forzando la situación y en realidad no corresponde una precondición o una poscondición. Lo interesante de esto, o empezando por de dónde surge la precondición y la poscondición, pensemos entonces ahora en cuándo un programa es correcto. ¿Cuándo nosotros podemos decir que un programa es correcto? Entonces, veamos por ejemplo este código que tengo acá. Es una operación F que recibe un entero y retorna ese entero más uno. Entonces yo ahora les pregunto, ¿esa operación está bien? ¿Es correcta? Y la verdad es que es muy limitada la respuesta que ustedes me pueden llegar a dar. Ustedes me pueden llegar a decir sintácticamente está bien, porque no hay errores de compilación. Si no hay errores de sintaxis, el código que está ahí es un código que si yo lo ejecuto, corre y le doy un entero y me devuelve el entero más uno. Ahora, si esa operación es correcta o no, depende de cuál es el objetivo de la operación. Qué es lo que se espera de la operación. Por el nombre yo no sé qué es lo que hace esa operación. Y lo que se pretende que haga la operación es lo que nosotros llamamos la especificación. La especificación de un problema es lo que el problema tiene que resolver. ¿sí? Entonces, si yo les digo que esta operación lo que tiene que hacer es incrementar un entero en 1, esa es la especificación, entonces ahí ustedes me pueden decir, sí, esa operación es correcta. Ahora, si yo les digo, esa operación me tiene que devolver el factorial de un entero, ahí ustedes me pueden decir y me deben decir, no, esa operación está mal. Fíjense que el código es el mismo y que sintácticamente el código está bien. Pero al entender la especificación del problema es cuando podemos decir si el código es correcto o no. ¿Está? De esta especificación es donde en muchos casos van a salir las pre y las post condiciones. ¿Sí? Lo que es más interesante de estas pre y post condiciones es que el uso de pre y post condiciones ha ido evolucionando. ¿Sí? La pre y post condición puede ser tranquilamente... Una documentación. ¿sí? A nivel de documentación yo podría decir... Bueno, yo leí la especificación y yo sé que... Como precondición el X tiene que ser mayor a 0. Y como poscondición, El X es múltiplo de 10. Volvamos al ejemplo que había dado antes. Y es una documentación, es un texto que aparece. Pero y lo vamos a ver en la próxima clase, existen herramientas, existen lenguajes, donde estas pre y post condiciones dejan de ser solamente documentación y empiezan a ser computables, procesables. ¿sí? Porque si esto es una documentación, imaginemos que yo soy un programador ¿sí? y a mí me llega esto así, con una especificación, eh, función potencia de 10 y yo soy el responsable de resolver esta operación y estoy en Java me dicen, bueno, esta es la función potencia 10 eso es lo que tenés que implementar la precondición es que el x tiene que ser mayor a 0 bien, entonces lo primero que yo voy a hacer es decir, bueno, si el x es mayor a 0 entonces, ahí sí, yo puedo hacer lo que me están pidiendo que yo haga pero si no podríamos, no sé, lanzar una excepción. Entonces, eh, podemos hacer así. Si el x no es mayor a 0, vamos a lanzar una excepción aritmética. Vamos a poner esto acá. ¿Sí? 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 Pero, si el x efectivamente es mayor a 0 entonces yo puedo hacer eh, un entero resultado vamos a retornar resultado y ahora lo que vamos a hacer es a resultado le asigno eh, a ver si tengo la operación para resolver esto es elevado a la X. que es lo que no le gustó? Ah, por usar doble. Bueno, hagamos un caso. Y listo. Bien. Entonces, si yo la pre y post condición que yo la recupero de la especificación en particular la precondición me dice que el eje tiene que ser mayor a cero y esto es solamente una documentación porque el lenguaje que uso solamente me permite trabajar con estos conceptos como documentación yo estoy obligado a hacer estos controles pero si yo tengo un lenguaje tengo una herramienta que incorpora las pre y post condiciones como algo computable ¿sí? no importa ahora cómo lo hace pero imaginemos que estos controles se hacen automáticamente si yo tengo una forma de decir la precondición de esta operación es que X sea mayor a 0. ¿Qué significa? Que no lo tengo que controlar acá adentro. Porque si yo tengo una herramienta que a mí me permite hacer estos controles automáticamente, yo no tengo que controlar esto en el código. Porque la precondición, si se cumple, entonces permite la ejecución de la operación. Pero si la precondición no se cumple, entonces la operación no se ejecuta. Por eso es la precondición. Recuerdo que dijimos, la precondición es básicamente lo que yo necesito para poder ejecutar la operación. Si la precondición no se cumple, yo no puedo ejecutar la operación. Entonces, contar con esta información y a su vez contar con un lenguaje, una herramienta que permita computar estas pre y post condiciones me simplifica a mí el código. Si me simplifica a mí el código, me reduce las posibilidades de error y eso es algo que gusta mucho y es muy bienvenido estos conceptos de diseño por contrato precondición y poscondición son interesantes porque si ustedes recuerdan cuando hablábamos de ciclos de vida ¿sí? nosotros tenemos los distintos ciclos de vida el análisis que después vamos al diseño después vamos a la implementación después vamos al testeo y por último, se entrega. Estoy sobresimplificando lo que es el ciclo de vida, pero me sirve. Algo que ya está estudiado, demostrado y aceptado es que mientras más tarde yo en encontrar un error, más caro es corregirlo. ¿Está bien? Ahora, hay errores que sí o sí los voy a encontrar o se van a dar en la implementación. Y yo tenía que poner mayor a distinto de cero y puse igual a cero y me equivoqué en cómo lo, lo puse. Puse un and y era un or. Esos son errores propios de la implementación. Pero hay errores que surgen en el análisis. Porque se entendió mal el problema. <coughs> la pre y la post condición son condiciones que surgen del análisis. Porque surgen de la especificación. Y quien trata con la especificación primero es el que hace el análisis. Entonces el que hace el análisis En el análisis del problema De este ejemplo de la potencia de 10 Se da cuenta Que el X Tiene que ser mayor a 0 ¿Sí? Y lo deja como una documentación Dejarlo como una documentación Quiere decir que este, Esto que se detectó acá Tiene que pasar A la etapa de diseño Quien hace el diseño Tiene que leer la documentación y trasladar al diseño de la clase que el X es mayor a cero. En el diseño de las clases de la UML este que está acá tiene que dejar una notita al lado de la clase que tiene esta operación donde está la operación diciendo che, el X tiene que ser mayor a cero. Y esperamos, esperemos que lo lea. Este le pasa esto a quien va a implementar y ahora esperemos que el que va a implementar lea la notita y se dé cuenta y se acuerde de poner ese if adentro del código donde el x es mayor a cero. ¿Sí? Y después esto pasa a quien lo va a testear, que esperemos que se dé cuenta de testear que el x, si es igual a 0, esto no funciona. Y recién después esto viene y se entrega. ¿Está? Ahora bien. Si yo no tengo una herramienta que me permita computar, procesar estas pre y poscondiciones condiciones, en todo este viaje que hace el X mayor a cero, estoy dependiendo de que las personas se acuerden de incorporar el X mayor a cero. ¿Sí? Este lo detectó. Esperemos que este que hace este trabajo lo ponga en el diseño de las clases. Y esperemos que este que lo, implemente, que lo implementa ponga el IF mayor a cero. Y esperemos que este se acuerde de testear para ver que está todo bien. Y recién ahí le llega acá. Si este se equivoca, ¿sí? si este se equivoca, este hace mal el análisis y en vez de decir que x es mayor a 0, pone que x tiene que ser menor a 0, este error va a viajar y va a viajar y va a viajar y probablemente se dé cuenta recién este acá si hace bien su trabajo. O peor aún se dé cuenta el cliente cuando prueba la, la aplicación corregir estos errores a esta instancia es volver a hacer todo el código casi eso es muy costoso si este lo hace bien entonces pasamos a depender de que este no se equivoque y si este lo hace bien pasamos a depender de que este no se equivoque entonces hay una forma de tener más seguridad y es trabajar con herramientas que nos permitan ingresar estas restricciones como parte del código y existen, las vamos a ver porque si yo tengo esa herramienta, este que hace el análisis, hay herramientas donde podemos hacer el análisis y establecer las precondiciones de forma tal que sean parte del análisis en una herramienta que después las va a transformar en el código. Entonces, este que esto hace no queda solamente como una notita en un text, en un notepad o en un Word. Queda como parte de una herramienta de análisis. Que este después la toma... Y esto queda como parte del diseño, pero queda como una precondición. Y si yo tengo una herramienta que incorpora el análisis de las precondiciones al cómputo de la operación, esto significa que ya no dependo de esta persona para que agregue el X mayor a 0. Ya va a estar agregado. Entonces estoy eliminando un factor de incertidumbre. ¿Sí? Entonces hay menos chances de que haya algún error en el testeo. De eso se trata un poco el diseño por contrato, de asegurar o maximizar las posibilidades de que nuestro programa salga bien. Y eso lo hacemos dándole mucha importancia a la especificación y trasladando las condiciones que establece la, la especificación a nuestro código. De, según las herramientas, el programa o el lenguaje que usemos quedará solamente como un, un comentario en cada operación, pero también puede llegar a quedar como algo computable y eso lo vamos a ver en la próxima clase diseño por contrato es mucho más amplio y también lo vamos a seguir ampliando en las próximas clases pero esta es la introducción a lo que llamamos diseño por contrato con pre y post condiciones que son condiciones booleanas que se establecen para cada servicio que yo tengo la precondición es todo lo que tiene que ser válido para poder ejecutar la operación si algo de esas precond alguna de las condiciones que aparecen en la precondición no se cumple yo no puedo ejecutar la operación esa es la semántica, ese es el significado de la precondición. La postcondición lo que hace es decirme las cosas que la terminación exitosa de la operación me puede asegurar. Muchas veces, muchas veces es más fácil establecer las precondiciones que las postcondiciones. ¿sí? Y a veces directamente no vamos a establecer postcondiciones porque son triviales. Pero la precondición es la que más seguido va a aparecer. Bien, eso es todo por hoy. Seguimos en la próxima clase. Espero que estén bien.